0: 欢迎大家来到下半集。上半集我们跟 Dale 还有凤仪讨论到一些如何透过设计研究影响产品决策的概况。让我们接下来一起听听下集还有什么精彩的内容吧。
1: 那我很好奇，你像有一些产品，不知道你们有没有经历过一些，像是有一些产品，它是呃没有原本的平台在那边，是从零开始的东西，就是可能公司有一些 secret project， 他可能想要从零开始去 create 一个东西，但是呃团队其实他们可能有一个大致的方向，但他们不知道怎么 pivot 那个方向，做一个研究员如何就是将这些，比如说他们的产品思维。然后使用者思维跟商业思维整合在一起，帮助团队 move on， 然后找到就是 p r o d u c t 的 market fit。嗯
2: ，我觉得应该是说，到底太阳底下有没有新鲜事？有没有可能一个在一个完全没人做过前无古人后无来者的产品领域，然后呃，产品团队做这件事情就一定会成功？我觉得这件事情是我有一个很大的问号的，因为其实我们呃，就是人类的需求啊，其实自古来我觉得都。都有一样的需求，只是说在不同阶段可能是透过不同的方式去满足的。那如果说你真的在很前，你觉得是嗯前无古人后后后无来者这个阶段呢？我觉得还是尽量去找到现在市场上到底使用者都是怎么去完成这件事情，然后有没有办法去做一些 benchmarking 或是去做一些比较，让整个团队知道说哦，如果我们目标是想要做什么事情，那我们能帮使用者解决这件事情之后呢？到底他还是会不会去用竞品，或者是说他现在这个很难用的产品，到底有没有办法？我们呃完全的就搭门等这个市场，所以所以这个是一个方式嘛。就是我我是觉得不管怎样，都一定会有方式是可以帮助，就可以提供使用者，提供整个团队去做下一个阶段的 decision。那在 p V 上呢，我觉得最主要是可以给团队有一个概念是，是这个阶段大家都在做实验。然后尽可能的，如果你有一个有脉络的实验，就去探索，嗯，一一个方向的可能性。我举个例子，就如果说你的产品已经遇到一个瓶颈了，然后你下个阶段你完全不知道该怎么做，那这个阶段是不是有一些 brainstorming， 然后可以有一些初呃初期的 matrix 帮助我们看一下，或者说初期的时候就已经跟一些目标用户去做一些了解，那他们知道说每个。呃，产品概念的 pros and cons， 然后这都是可以协助团队在不同的 idea 之间去做
3: 一些 p 比跟一些呃选择。我觉得，嗯，刚才早一点的时候我讲到那个 science 跟 social science 嘛，那我们来回想一下，比方说你想想看，如果十年前我们提出 digital payment 这个 idea， 它听起来像是一个 idea， 但是你要可以，你要有足够够好的技术可以撑起这个 idea。你要有足够好的 business model 可以撑起这个 idea， 那这些东西它都是一直持续在演变的。user input 我觉得，呃，大家熟悉那个 idea 的那个三个圆圈的那个 overlap 嘛，就是你必须要有 business、跟 technology、跟 human insight， 然后中间那个地方是 innovation 会发生的地方。对，那有可能是，呃，因为近十年大家开始更多人用智慧型手机。或者是说，比方说这次的 COVID-19， 所以它变成一个新的机会点。用户他的需求，他可能是其实是呃不要有这么多接触性的人，不要接触纸钞啊，或是接触其他人。对，但是他一定要用 digital payment 吗？可能不一定。可能有些市场它是有信用卡的，或是有些市场它原本有一些其他的方式去做支付的。所以 digital payment 这个 solution 它可以 apply 到所有的市场啊，可能也未必。对，所以我觉得很多时候，其实呃，用户研究员他是提供那个从人的角度来看这个问题，人会不会适应这个 solution？ 那这个 solution 有没有办法撑起 business， 或者是有没有办法用现有的技术去实现这件事情？我们当然需要其他的呃其他的 team 来搞帮助我们一起找出哪里是那个 sweet spot， 又可以撑起 business model， 又可以有既有的技术可以 support 这件事，人们又需要的。对，我觉得这就是产品设计有趣的地方。那至于说，我我觉得我从来没有说哦，我一定要影响别人做选择，或者是改变他们要走的方向这件事情。我觉得，呃，用户研究员的角色应该是说，我们帮助这个团队尽可能的去接近用户的呃使用行为，或者是态度，或者是需求是什么。那至于说最后要怎么做决策，我觉得这个是一个团队的决策，这不是用户研究员自己一个人应该负的责任。
2: 然后我想到一件事，我觉得可能可以分享，就是当你在初期还在寻找方向的时候呢，或许有没有想过，可能是你的 TA 或是你想象你们团队想象中中的这个 scenario 是可能需要做一些修正的。比方说呢，就之前我有跟一些团队合作过，那他们是在了解说，我们一般使用者都会用一手单手拿手机嘛。那单手拿手机，可能通勤啊、买菜啊，或是抱小孩等等，你可能你非常多情境的需求，就会用单手去用手机。那这个你可能对于呃大众在讲这个 feature 的时候，你会觉得这个可有可无，这可能是一个 nice to have， 但不一定我每天都一定会单手拿手机等等。所以你要靠着这件事情去发展它的，你要靠呃我们平常设定的这些情境去发展它，在进一步的一些呃功能的时候，你可能会有所限制。但实际上呢，你如果把同样一件事情转换到比比较 extreme user 身上，比方说他是行动不变的使用者，那他这件事情这件这个 feature 这个 function 对他也就非常的 critical， 他可以告诉你他。只能单手做手，只能单手操作手机。那他打电话，他视讯，他什么，所有的情境在他的故事上面就变得非常的呃 make sense， 而且也非常有价值。所以，当你在这个 PV 方产品方向的时候，你可能可以考虑一下，哎，是不是我的 TA 他可能有这个需求，但是他不是非常强烈，而是在另外一群的 T TA 他是。目标真的是呃，对于这个这个是有刚性需求的使用者，我觉得这也
0: 是一个呃可能
2: 性
0: 。嗯，还蛮有趣的。刚刚你们提到的一些实际的案例，那我也蛮好奇，就是在你们这些嗯、呃、案例底下，你们有没有一些 m a t r i x 是可以去衡量或者是去评估这个东西到底是有没有达到？哦，他当初你们设定的一些假设或目标，像产品 rollout 后啊，研究员怎么
1: 去回溯，就是你们的研究对产品团队真正带来的影响，它有没有实际的落地
2: <好>等等。嗯嗯嗯嗯，好，我觉得这我可能可以分享一下，因为我因为我是做那个无障碍居多嘛，那无障碍基本上如果你要跟全球人数比啊，那一定是绝对相对的少数。因为真的非常少，你要说呃弱势力族群啊、盲人族群啊，或是 motor impaired user 等等等等，那所以我在我们的专案团队，我们倾向不太用数据去看，对，但是不同产业本就不同的呃指标了，只是说我知道像呃利亚刚刚提到啊 g o d a 是非常 data driven， 所以如果假设我们也很 data driven 的话，我们可能永远没办法帮。呃，弱势族群去打造他们需要的产品，但我们可能，呃，就像我刚刚讲的，我们可能会每天都想到如何帮二十五到三十五岁，然后通勤组去设计在捷运上面单手滑手机的这个情境，但是你可能不会去考虑到说你是如何帮助一个行动不便，他可能有。啊呃、啊，帕金森是症手会抖的人，他只能用一只，然后另外一只要呃握着另外一只手。哦，我现在没有没有没有画面，就他只能右手握着他的左手，然后操作手机。像嗯，所以像我们都不太会去用数字在衡量这件事情。那。但是我可以提供的就是，我觉得这个也刚好呼应在产品初期，其实你非常难去透过很大的数字去帮助你快速的了解到说哦，这个到底是不是一个呃 right direction？ 那可是你可能可以做的是，有没有办法去做一些 benchmarking， 就是去帮助你跟其他的产品啊、相似的东西去做一些比较，或者是你知道你有一群铁粉，就是他很爱你的产品。但你有没有办法持续的让他们一直很爱你的产品？举个例子，你 b e n c h m a r k i n 不一定要跟你是市场上的竞品做，你可能可以呃每年或每半年度去 evaluate 一下你自己的产品。像我们在做 t a l k back， 就是在做 Android 版本的 screen r e n d e r 呃，屏幕阅读器，它就是盲人在通过呃听的方式去了解到它界面的使使用操作。那我们在做的时候。其实 screen reader 呃做的市市面上的是没有很多，就是几家大家的，像 iOS 啊或 s t a m z o n e 这样子。但是我觉得有一个有趣的点是，你可能可以跟自己比较，你不见得是要跟别人比，你可以知道说，哦，我是不是有办法让我的使用者在最主要的 main flow 上面完成什么事情？然后我隔了几年之后，就隔了几个月之后，我是不是又有办法让他多做什么事情等等的？所以。我也想要抛出一个，就是当大家在着重追求数字的同时，你有没有办法是持续的 engage 你的铁粉
3: ？对，我自己是觉得，呃，但在商业上，大家都会用数字来衡量，就是某一个产品或者是某一个功能表现的好不好。但是我觉得 product market fit 这件事情不应该只是 UXR 的的责任。当然，而且在这个讨论过程当中，它有 product， 所以我我觉得一个好的 product 是、呃、有办法帮助特定的族群解决特定的问题，在特定的场景里面。但是不见得所有的 product 都是这样，有些 product 它可能只是做来拿来做，比方说公司的 promotion 或者公司的,的 marketing， 所以它的它的最主要的诉求可能是便宜，或者是可能是知名度。至于有没有帮用户真正解决到某一个问题，不见得是它最主要的考量。但是我们在这边假设解决用户问题当做一个最主要的考量来讲好了。今天如果你的 team 里面没有 user researcher， 难道你就不用了解你的 user 吗？我觉得只要你想要持续的可以帮用户好好的解决这个问题，就团队里面就需要有人做这件事情。只是如果你今天你的 team 里面有一个 user researcher， 他可能可以帮你更快速，或是更全面，或是更精准地回答用户在什么样的场景会怎么样使用你的产品，或是他们现在遇到什么问题，或是他们喜欢什么，或是他们不喜欢什么，那哪些地方可能是我们新的机会点等等好，那。product 跟 market fit， 呃，另外一个就是跟 market 相关的。那我们怎么跟使用者沟通？我们怎么跟消费者沟通？有些场景消费者跟使用者是同一个人，有些场景他们不是同一个人。那也也牵涉到，例如说我们的定价策略啊，或者是商业分析啊、获利模式啊等等的。我觉得在一定的规模里面，这个问题呃，至至少要牵涉到 PM。然后 B D business development， 然后 data analytics。如果你有一个 quantitative researcher， 他可以帮助呃直话直性研究的呃研究员去用数字的方式更了解用户的可能 intention 或是用户的 behavior log， 他可以帮助你更呃有规模的去了解这件事情。但是就算没有，我觉得从用户研究员的角色，你可能更可以把你自己的研究结果跟呃，这个团队在乎的一些 business m a t r i x 想办法产生一个一些连接。但很多时候我们做的是直性的研究，我们可能只访谈了五个人、十个人。但是我常常会问一个问题：说，虽然我只访谈了五个人、十个人，他们不具不见得具代表性，但是我是怎么选出这五个人、十个人的？如果我只找出五个人、十个人，他们都遇到这个问题，那后面千千万万的使用者，如果他们也遇到这个问题，他对我们的 business 的 impact 是什么？那我们要不要承受这样子的风险？如果我们可以在早期就解决这个问题，我们就不需要承受这个风险。那我常常在问，不见得是我自己啊，就是团队也是，就是呃，我们在想说，我们做这个用户研究也好，它的 cost 会会需要多少时间，或是需要多少资源去做这件事。我们同时也应该想说，如果我们没做这件事，我们承担的风险是什么？很多时候风险是隐形的，你没看到不代表它不存在。但你当然也可以说哦，我整个团队先做好一整个 feature， 我先放到市场上面去看一看。但是重点就是，你既然已经放上市场去看一看，你已经花了你的 e n g i n e e r resource， 你已经把东西做出来了。如果那个时候你才发现这个东西不是市场要的，它的风险有可能更大。那我自己有遇过，就是团队里面有些人会跟我说。我们希望尽量在研究里面不要遇到任何问题，所以我们可以快速的研发，我们可以顺利的上市，在期限之内可以顺利的上市。那我也有遇过团队里面的成员跟我说，哦，我们希望在用户研究里面找出所有可能性可能发生的问题，然后我们早一点解决这些问题，所以我们上市的时候那个上市的东西比较有可能是用户要的，比较有可能是市场愿意接受、市场可以接受的。那我我会建议你就是。用户研究员，你要了解一下你自己的团队在哪一个等级，那他们现在的成熟度，他们能听进去的讯息跟他们理解的讯息是到什么程度？嗯
1: 嗯。因为像其实之前我我觉得很有趣的一个事情是说，呃，因为你们其实之前都待过大大小小的公司嘛。然后凤仪也带过新创，然后大公司，还有像有一些硬体厂，然后都有带过一些外商。那只是想说，嗯，因为很多人其实他们在不同的、不同层设计成熟度的组织工作，有些他们可能真的 hire 了 design researcher， 然后但有些他们可能就是还在很早期的阶段，他们觉得他们需要这个角色。那想要知道说，从你们经验来说。就是如果他们在一个呃设计成熟度还在比较初期阶段的一个组织，他们可能还有 aware 到这件事重要。那你觉得有没有一些比较实际的 approach 可以就是跟大家分享说怎么去
2: 呃证明设计研究的价值？嗯。所以这问题就是经典考古题哈，<笑>就是说<笑><對 S 1> 研究价值，这个好像很常会被问。然后我我自己觉得這，这就考古题好，我会下好<笑>因为我觉得不管不管是哪一个成熟度的组织啊，其实呃，我我觉得这件事情应该要稍微就是 reframe 一下这个问题，就是说你要如何让研究发挥。价值，我觉得是要如何让团队可以呃感受到你的呃感，就正正这个团队都可以呃借由你的这些借由 research， 然后去快速的做一些改变啊，或是决策等等的。因为嗯、呃，如果我们太强做太强，就是讲说哦，研究要发挥价值，这其实我们是把自己放在一个非常中心的位置，但是其实每个角色它。在意的东西不一样，他可能会在意说，呃，我工程师，我我的技术有没有放上去啊？然后 P M 就会在意说我这个产品够不够，呃，多人在使用啊，等等。那为什么我们要让他 buy in 我们的 research i n s i g h t 而不是他们可以 buy 让我们去说，呃，说服我们去，呃，就 follow 他们的意见呢？所以我一直觉得这件事很奇怪，为什么只有一个 researcher 要拼命的说服别人说，哎、欸，你要听我的 i n s i g h t 啊，什么什么之类的？所以。而且我觉得这件这件事情的沟通方式也不太可行。就你每次都，如果你每次都是以一个嗯很清高或是很知识知识型的演，反正就是出现在团队里面，然后告诉大家说哦，他们使用者怎样怎样怎样，我觉得这件事情本身也很难发自内心，就是撼动。如果你的团队都很有自己的主见的话，所以我觉得最好的方式就是。去知道说他们需要什么样的协助，然后帮助他们解决问题。有时候不需要用到太艰深的一些 term， 就比方说，呃，讲了解到说 PM 他的 pressure 在哪里，然后不需要急着跟他讲说，哦，这个时候我们要做什么样的研究比较好，因为怎怎怎，我觉得这种沟，这其实就是沟通的技巧了。我举个例子，像，嗯、呃，有时候。研呃 PM 来，然后他已经有一个很棒的 proposal， 说我们要 revamp 这个页面，然后我们要加什么什么东西，因为 marketing 他要会有收益啊等等的，所以我们必须要加这些东西。然后我们想要知道使用者他们的回馈怎样，然后你可以帮我们做一下研究，知道现在这个版本跟之前那个版本怎样。像这个时候我都 OK 啊，我我觉得嗯、呃，就像前面讲的，任何 request 我都 welcome。但是我可能会多问一些，那多问一些之后，其实也不要急着回绝说，说哦，你这样子做可能没办法得到你想要的，而是什么什么之类，而是我就跟他讲说，哦，我觉得这听起来很不错，一定要先肯定，这这应该大家都知道，知知易行难，对，但我觉得沟通的价值就是在这边，首先一定要呃，发挥你的同理心嘛，就知道让让他知道说，哦，你的需求我都听到了，我觉得这样子很不错。但我想要再加一些些锦上添花的，加一些东西，不知道可不可以？时间允不允许？如果可以的话，我没问题啊，我可以去做什么什么之类。然后最好把你的 PM 或是你的这个 stakeholder 做 i n v o l 进来，让他们也觉得说这是他们主导或是有顺着他们意志。但其实你偷偷塞一些东西，对。那我觉得这个最后出来的东西，我觉得大家才会 buy in。就你要在这中间呃做一些稍微做一些转换，然后最后出来的东西才有办法呃。隐性的融入在这些使用呃这些 stakeholder 他们后续的要不要 take action 的这这些这个整个过程中，那工程师也是啊，工程师就是说哦，嗯、呃，这个 user research 是 researcher 的事情，他可能就会觉得说这个我不需要知道，你只要告诉我要怎么改就好。其实很多有时候很多 stakeholder 会是这样子的心态，但是呢，你有时候做了一些东西，然后如果只是呃，简单的跟他们讲说，我们发现什么，有什么 user insight 啊，然后建议大家怎么改。很多时候大家就看看而已，然后就告诉你说，这个太难了，我做不到。这个什么什么办法修什么之类。所以我觉得最棒的方式就是邀请他们。其实我觉得有时候你如果讲使用者研究，大家会觉得这就是你的工作。但是如果你只是跟他讲说，哦，有一个使有一个我的朋友，不是有一个谁谁谁，他有在用、欸，哎，然后他觉得，呃，你要不要看一下他怎么用？我觉得就是换一个沟通的方式去讲，大家就不会觉得太 formal， 然后太距离太远，然后就不会觉得不干我的事情，而是他会觉得说，哦，这整个过程是他亲眼去经验，然后他有参与，然后最后他就慢慢的融入到他的想法中。我觉得这个比较是有办法影响整个产品后面决策。所以，所以回归到最最一开始的问题，就是如何让这个研究发挥影响力。实际上呢，我觉得这比较像是你的 soft skill
3: 。我觉得，嗯，可能因为就是你到资本主义的原因，所以大家都很习惯所有事情都要把它价值化、数字化。但我个人其实不是很认同每个角色的价值都可以被证明。但我通常会试着去说服，就假设你需要去证明你自己的价值，有可能我们对于一个好的产品的定义其实已经本身不一样。那对我来说，好的产品的定义是，就刚才讲的人跟商业模式跟呃技术的中间的那个重叠的部分，那个是好。对我来说，是一个好的产品。那呃，但是对 engineer 或是对 PM 来说，是不是这样？它有可能不是。但我觉得，呃，如果每个人都是从一个好的出发点，用户研究员或是设计师，我们想要做一个用户看得懂、会用、会想用的的产品，那。通常我跟 PM 沟通的方式就是，我不是要来证明你的产品很烂，我是要证，我是要帮助你做出一个更好的产品。那通常如果是好的工程师，他通常也会问说，哎、欸，为什么你这里觉得，呃、为什么你觉得这里应该这样做？如果我们换别的方式做可不可以？而不是直接会跟你说，哦、呃，这个做不到。如果一个工一个工程师永远都说这个做不到，那是不是有点弱？<笑>而是说，呃、应该是说。我们把这个题把这个 topic 拿出来讨论，为什么你想要这样做？那有没有其他现在既有的技术可以达到同样的效果，或者是有没有其他的方式可以让，比方说之后的 maintenance 更容易一点，更节省时间一点，更有效率一点等等的？当大家都想要为了这个产品呃更好的时候，这些沟通就可以发生。那回到就是呃研究设计研究的价值，或者是怎么证明这件事？我觉得。呃，很多重要的事情，嗯、呃，不能证明不代表它不存在，因为很多时候，呃，有的时候你影响一个批验或是一个工程师做了一个决策，毕竟另外一个决策没有发生，所以你并不知道你这你的这个决策造成多大的影响力。唯一要做，唯一有办法证明这件事情呢，那可能就是呃，我们有。一个小部分是做做错的决策，一个大部分是做对的决策。那我们最后来看这个量化的指标怎么样？对，但是对于公司来讲，这个是非常不经济的做法嘛，因为你花了两倍的 e n g i n e e r resource， 只是为了证明做研究有多大的意义。它这件事情对于整个商业模式来说，并没有额外的价值产生。我觉得一个好的团队应该是，呃，有点像是管乐队或者是或者是合唱团，你很难证明。这个股有多重要，你不会去证明指挥家有多重要，但是你就是必须要有这些角色，他才能做出一个好的产品。你就是要有人精通技术方面，有人精通商业方面，有人精通呃用户怎么使用这些东西，你才有办法做出一个人会用，又有现在的呃技术又可以达成，又有一个好的商业模式，然后最后可以变成一个呃在在市场上可以被用户接受的产品。对，我觉得，呃，如果你硬要去证明这件事，那也许你的团队还比较执着在于做出一个可以动的东西，而不是做出一个可以用的东西
2: 。嗯，对。我还额外也想到一件，呃，想要提的事情，就是在讲到呃设计研究的价值，其实很多时候呢，我们做一些研究的产出是没有办法立即有一些 action 的。其实，如果是真的好的研究，可能也不需要立即要做什么 action。那你要立即要什么 action 呢？其实这件事情牵涉到太多问题的，包括你当下呃你的硬体设备、你的 resource， 你有没有一些资源，然后有没有一些呃 dependency， 就再再都有可能让你的这个 research finding 它没有办法后续。但是呢，我觉得如果我们研究员持续在做一些比较 fundamental 的就是研究，像是呃在了解使用者平常的一些行为啊，一些 foundational research 的话，其实我们 i n s i d e 是可以一直 recycle 的。那就变成是，我就这个先阿亮一个话题啊，我觉得在研究员的时候，绝对不要只单单只是做产品团队 request 的 study 而已。而是你可能要找一些时间，然后看看你有没有机会去做一些比较 longitudinal 啊，或是比较 fundamental 的，去回答一些比较基本的问题。那这件事情可能它不是直接跟你的产品或跟你的服务有相关，但它一定是有可能是让这个产整个产品团队对这个使用者有更深的理解。那像这种呃 inside 呢，它其实是可以一直被 recycle， 而且它可能会在后来的不同的阶段，它都可能会有被提起的一天。那像这时候呢，嗯，呃，它会出其不意的，可能影响到你之后的某一个决策，你可能也不清楚。嗯，所以我是觉得，以研究员，我也不会会急着一直要证明我我存在很有价值或等等，这样很奇怪，就是。反而越描越黑，我不太确定为什么这考古梯子出现，<笑>但是，但、就是我，我我不会一直<笑>对我不会一直说<笑>哦，我做 research 超有价值，因为你不会在那边就平常你没事不会在那边只 prove 你自己很有价值，所以，所以我觉得就像我前面讲的，就是你融入在你跟团队的合作模式，然后融入在你呃 delivery 呃, De, 呃你的 inside delivery 的一些。呃 ，right moment 等等，我觉得这可能就是呃
3: 最平凡的价值。对，我觉得另外就是呃，嗯，这样。我觉得另外就是不停的累积，就是过去的研究结果，<是>然后定期的跟你的团队分享、嗯、这件事情，可能也很重要。因为你你在做某一个特定的专案的时候，你可能就是固定跟这个设计师、固定跟这个 p n 固定跟这群人、专业合作，但是。其他的人他只会看到最后出来的成品，他可能不知道中间有哪些决策流程。那你的研究在哪一个时间点，哪一个决策发挥了什么作用？那因为这个研究，所以这个决策改变了。那最后看到这样子的结果，不代表他一开始就是这样。但如果你没有沟通这件事情，可能其他人就不知道有这些呃决策的步骤发生。那其他人可能就看到哦，这个东西推出了他的呃。MAU 是多少 ，DAU 是多少？好，拍拍手。然后用了什么技术？因为这些是显而易见的。但做决策这件事情本身就发生在一个专案的很早期的时候。那那些事情本来就不是每一个成员都会知道的。但是当你不断的去沟通说，因为研究，所以什么决策改变了？因为研研究，所以我们呃做了什么样的判断？那后面都是有原因的。那慢慢的大家就会呃更 follow 你思考的方式。或是更呃更常去想什么样的人用他们的产品，什么样的技术在这里会可以 work 或是不能 work。那他们在做他们自己的产品决策的时候，可能就会想说，哎、欸，之前我有听过这个东西，那这个时候我是不是也要找他们来验证一下？我觉得即便是验证型验证型的研究，至少它是呃短时间可以有一些影响力的。那累积这些影响力，呃，其实就慢慢的让团队更了解，呃，用户研究在整个产品设计的过程当中可以扮演什么角色。那累积这些呃不同的研究结果，定时的跟呃你的团队分享这些结果，其实我觉得三号也是改变呃你的团队思考怎么设计产品的的方式
0: 。好，那我要来。问另外一题考古题，如果遇到没有研究 b u 的团队，那你们有什么不同的建议吗？就是人情啊？没有，其实我觉得蛮有趣的
2: 是，其实这种这种事情很常发生，就很多人都觉得做 study 不需要花钱。对，那我有很多经验是不同团队的人，他可能不见得是 product team， 他可能是其他角色。他说：“我们想要了解一下，你可,可以帮我找几个人，然后我们想要快速验证一下。但是这件事情找人这件事情本身很花一些精力，所以，可是如果你没有在做 study， 你可能觉得说，就邻居啊，楼上楼下、啊，然后。”二十五到三十五岁啊，然后都反正就是这个有些如果没有太多经验的 C holder， 他可能不见得知道我们一开始在邀请的人的时候就需要有一些假设，然后需要一些精准的呃 criteria 这样子。对，所以这个时候我觉得反而会告诉他说，哦，没有，我们找的人没办法是这种太 general 的的使用者。那如果你真的没有预算呢？我觉得最常做的其就是你的亲朋好友。或是你亲朋好友的亲朋好友，就是去找，因为我觉得花钱的部分主要是找对的人这件事情。当然，其他情况花钱的部分可能是其他的呃不不同的面向，这这我就不额外讨论。但呃，如果是在讲预算的话呢，我觉得 always 有一些 alternative 是可能你找亲朋好友等等，但是我觉得前提还是你不能因为你没有预算，你的 study 就没有什么逻辑，或是没有什么。设计在呃背后逻辑设计可言。这样子，我觉得还是需要 researcher 如果可以的话，还是可以稍微帮呃产品团队或是你的 stakeholder 去了解一下，他现在这个阶段想要研回答什么样的研究问题，或是他有什么样的假设，他需要什么样的人来帮他做验证。那这个是建立在如果你是要做执行研究上来，那量化研究呢，如果没钱的话，我觉得也蛮难做的。其实就还是要回归到，如果你没你有一些 resource 的限制，然后你要怎么做？这个可能要详细的看这个团队遇到的问题是什么，然后他们的目标是什么。就我的经验，我觉得 always 是有一些方式
3: 。我觉得，嗯，刚才有讲到，就是就算你这个团队没有用户研究员，你还是需要知道你的用户怎么使用你的你的产品嘛。那假设你有一个用户研究员，却不给他任何的 budget， 就是给士兵不给士兵刀枪，要他去打仗嘛。对，但我觉得对我来说一直都是你你就算有一个理想的计划，你尽可能的去找接近理想的计划里面可行的方法，我觉得那个永远都是第一步。就是就算你没办法找到真的在用的那个人。你有没有办法找到接近他的那群人？你没办法找到呃非常 extreme 的 user， 那你可不可以找到接近 extreme 的 user？ 你没办法做 face to face， 那你可不可以做 remote？ 你没办法用理解他的语言，那你可不可以有其他的 translation 或是其他的方式？你没办法付钱，那你可不可以用其他的方法？我觉得，呃，一直都是在那个嗯、呃，在你有限的资源里面做最大的运用，这个是我最最基本的方式。但当通常如果你可以证明你的，不能说证明啊，如果你可以让你的团队意识到自己离用户有一点距离，通常他们就会问出更多的问题。如果你要做一个产品，但是你都不知道这些人他们到底怎么用，或是到底谁在用，他们在什么场景用，他们为什么要用，你解决的是不是最关键的问题？如果这些东西你都没办法回答，那你怎么有办法做出一个呃，你的你的用户完全可以接受的产品？对，我觉得这个是有点。好像是鸡生蛋，蛋生鸡，对。但是，呃，你一一旦开始做，你开始问更多的问题之后，你就可以去，呃，可能要求更多的资源。但你必须要把它跟你的产品的一些关键的讯息结合在一起。这个东西可能会影响到我们的 MAU， 或是可能会影响到用户怎么去判断要付钱或是不要付钱，是什么原因让他们决定要 VIP 或是不不要 VIP， 还是其他的方案等等的。当那些呃，在乎 business 的人，或是在乎 technology， 在乎 MAU 的人，呃，他们听懂你做这个研究可以带来什么样的效果，可以帮他们回答什么样的问题的时候，他们通常就比较会意识到，哦，这件事情的确是重要的。如果我们不知道这些事情，我们在下判断的时候，可能真的冒着一些未知的风险。当他们意识到风险，他们就会想要去规避这个风险。那通常你就可以得到更多的空间去去要求，不管是时间啊，或者是资源等等。对
2: ，嗯嗯，我觉得也是。就当一个小团队在初期没有专门规划 research 的呃研究员的话，我还是必要去了解到你的目标用户族群。那先求有，再求好。有的，呃，刚刚凤有提到很多种 solution 嘛。那当然，如果你一开始没办法接触到你最理想的 TA 的时候，你是不是有办法可以先找次理想的使用者，然后请他们使用你的产品，或是？跟他们呃，让他们理解你的产品概念，然后得到一些回馈。那像之前我有一些例子，其实我做蛮多研究，都是有时候呢，你你那个产品不可能只有一个使用一种一种很单纯的使用者族群，你可能会有非常多不一样情况的使用者族群。那像我们之前在做、呃、一个专案，是 Google 的 Live Caption， 它就是在手机上面会提供盲人一些呃即时的字幕。因为像我们一般大众可能在滑 Instagram 或是看 Facebook 的 stream 的时候，倾向不会打开声音嘛。那这个时候呢，聋人他可能没有办法了解到这个呃 social media 上面的在播什么内容。那像这样子的情况呢，如果我们可以透过手机的方式直接给他呃及时的字幕，对他们其实是非呃非常 valuable。那我们之前也是想要快速的验证一下这样子的产品，但是。嗯，刚、呃、好其实这个产品现在只有开发英文的版本。那我们如果在有限的时间非常急，我们要找到美国的聋人，然后他们有在用手机，当在我们当时那个非常呃紧的 timeline 是不太可能。那换个方向想，是不是就没有人在用这个服务呢？在台湾或是在其他地方就不有人用呢？其实也是有，因为。很多学英文当第二外语的外国人，他其实也常常会需要有看即时字幕的需求。所以像这种时候，我觉得呃，当当下呢，我们就换了一个 plan， 我们把这个这样子的这个呃限制，把它换到另外一个场景，是在台湾，然后我们 study 呃学英文为第二外语的台湾人，然后了解到他们在用这个服务的时候什么样的 feedback。当然，你可能得到的 feedback 会跟呃,呃真正在美国用的聋人会不一样，但是我觉得以 Prada 的 perspective， 其实任何的 scenario 都必须要、呃、考虑到。我觉得这样也是一个很不错的一些呃获得。那我要再问一个比较
1: 轻松版的考古题，<笑>就是。呃，研究员在台湾的薪资
2: ，你是要拿这个去投？投研究员啊？我怀疑你要转职
1: 。就是真的很多人很好奇，就是没有有些人是有 background， 有些人就是对突然可能因为社群接触到这一个哦，有这一个就是弱的选择。那有些人可能就是呃，很想要进入这个，就是这个产品研究啊，就是研究员的角色。那你觉得对于这些想要初入职场的研究员有什么建议
2: ？我觉得每个人追求一定不一样、欸。如果你是学生，我假设啦，因为我现在不太确定你真的有这个考古题，还是你想要转职。<笑>就如果是学生，我建议提早参加实习，或是你可以修一门有产学合作的课程，这样你可以得到更多业界实际的回回馈。那如果是初入职场研究员，通常。我假设你可能身兼数职，因为因为我之前在台湾认识的研究员很多都是兼职研究员，可能主要是做设计师。嗯，那我觉得尽量的把你的研究做长期有关联度的规划，而不是单点的研究设计。就举个例子，如果你一直都是在做呃 payment 啊，或是你在做呃 food delivery 等等的，你可能可以去延伸相关的 i 相关的那个 research topic， 然后这样你就可以累积你的 insight。这前面之前凤也有提到，那这个样子做，你其实可以训练你自己的逻辑跟规划能力。比方说，呃，一个产品线初期，你可能可以做什么样的研究？那结果出来之后，你可以再拿这个 insight 去做一些假设，然后继续去做一些实验。然后做完实验之后，你这个 action 通常表示什么？就是反正就是一连串的，我建议会做长期的规划，对，尽量的让你的这些研究主题都有一些相关，然后累积你的深度。那广度的话，当然其实也是有很多人是追求广度嘛，可能一开始还不是很了解这个领域的时候，会想要全面性的看一下不同呃产业怎么去做，然后有什么样的不一样的方法，这也是另外一个方式。对，那但是我自己觉得啦，我自己觉得。嗯，从零开始，从砍掉重练，就是或者是说，你换一个领域，换一个领域，换一个领域。我觉得三号是也是，嗯，不一样的，就你跟跟一个你长期有在耕耘的领域，这两个是完全不一样的习得。因为长期在耕耘一个领域的话。你要去做一些设计，其实做一些研究设计，其实是相对难的，因为你有太多的资讯，然后你有太多的 complexity。那你看，每次都在从一个新的产业重新开始，我觉得这你想你需要的是你对那个产业的知识。那可能在研究这一块，不见得就有办法去累积不一样的呃不同阶段的规划跟逻辑，对。但不管怎样，我觉得这就是看，呃，每个人自己的选择，对。所以刚刚就提到嘛，如果你选择你本来现在就已经做一份工作，然后你是设计师，我觉得如果你是有一个呃产品领域的话，我觉得就是要好好的耕耘。但如果你是想要一一一开始就全部先了解通盘的话，呃，我也觉得也是一个不错的选择，嗯。
3: 我其实不是很喜欢给别人指牙的意见，因为我觉得那好像要对另外一个生命负责任的感觉。尤其，尤其我觉得就是像 Dale 说的，每个人对自己的人生的规划，或者是你重视什么，你不重视什么，嗯、呃，都有可能不一样嘛。或者是你的人生可能进入到另外一个阶段，你开始有家庭啊等等的。对，但是我觉得，嗯、呃。没有，如果没有一个很深入的对谈，互相了解的话，最笼统,统的就是第一阶段，你先打好你的基本功。你对于不同的研究方法，什么时候该做哪一种研究方法？那呃，每一种研究方法可以解决什么样的问题？然后呃，对每一种研究方法，它的限制跟它的优势是什么？你可能要先了解。然后呃，我觉得在这个时代，如果你想要学会某一样东西，你几乎没有没有理由、没有借口说我学不会。你可能可以在，比方说 l i n k i n 上面找人，可以愿意给你一些呃回馈啊，或者是呃，你可能可以在网络上面找到一些课程啊，或者是现代业界的一些呃前辈等等的，那多了解呃不同的面向，有办法有帮有帮助你呃做选择、做决定、做判断，然后呃了解不同。接下来下一个阶段可能就是了解不同的角色，他们在意的是什么，怎样可以让你有更多的影响力在商业的这个领域。对，那想办法把自己的工作跟他们自己的研究结果，呃，跟他们的工作做连接。但如果我有机会好好的跟另外一个人深深谈的话，我一定会问一堆为什么？为什么你想要当研究员？你喜欢什么？你不喜欢什么？为什么你觉得你喜欢？为什么你不喜欢？为什么你觉得你适合或什么地方你不适合等等？我觉得你如果要好好规划，每个人都要好好的规划自己的植牙这件事情，没有另外一个人可以帮你规划这件事。如果这些问题你自己回答不出来的话，没有人可以帮你，没有人会告诉你说这样走一定对或一定不对。对，然后呃，尤其是我觉得开始工作的前几年，你的工作里面。最好有一些事情会让你兴奋的，就是哦，这个东西我没做过，但它真的好有趣哦。一旦你开始这样觉得，你就会不断的找更多的讯息、更多的资源，然后你会知道业界有哪些事情在发生，然后你自己还有哪些不足，那你自己会有就会有呃这个动力继续找新的资源、试新的方式，那你自然而然就会更理解这个业界。搞不好你一开始想要做研究员，后来发现这不是你要的。那也没关系啊，现在这个时代就是转职啊，什么大家斜杠人生嘛，对啊，你可以多尝试，然后真的找到自己喜欢的东西的时候再钻研下去。但一旦你钻研下去，其实它也也是有一个风险，就是你太专研专业在某一个领域，如果这个领域呃，比方说被取代了，或者是呃没有这个产业了，那它其实就是你职业上面的一个风险。对，所以我我觉得现在已经没有一个完美的职业规划这件事情。是现在这个时代已经是几乎每天都在改变，那你一直要不断地去确认你走的这条路是不是你真的想走的路
1: ？真的，像我也在 plan 我的职涯、啊、你要转职吗？<笑>没有、啊<笑>對
2: ，我我同意，我觉得凤仪刚刚讲一点是、呃、很好的，现在时代一直在变易。可能十几年前有些职位没有出现，但十几年后它出现，但不代表十几年后或是甚至五年之后它不会不见，或是它不会转型成另外一个角色。所以，呃，我刚刚提的其实就是我自己的一些想法，但我相信有更多可能性。就如果你是在转职的路上，或是你是资深的研究员，我觉得大家一定都会有更多想法。那。同呃，我觉得就是一点放在心上，就是现在世界一直在改变，所以如何充实自我，然后想学的就尽量在网络上找一些资料。我觉得这都是自己的一些选择，是自己责无旁贷的
0: 部分。我相信今天也聊了非常多的话题，就是一路从、呃、每个公司的一些 background 啊，然后怎么样透过设计研究去影响一些。产品的决策开发，然后不管是在每个产品的阶段初期、中期或者是后期，然后最后面也谈到，就是给一些不管是职场新鲜人啊，或者是现在要转职的的一些人建议这样子。那今天就非常谢谢 Dale 跟凤仪的分享，最后也希望 Rise 可以转职成功。嗯，谢谢 Rise， 谢谢李亚，还有谢谢凤仪。i、哎
3: 、谢谢大家。<笑>